0: Er is een wezenlijk onderscheid tussen een advocaat die als feitenonderzoeker optreedt... en een partijdige advocaat in de klassieke betekenis van een advocaat... die
1: voor de belangen van zijn cliënt opkomt. Vanzelfsprekend hoor je deze maand alles over de geruchtmakende uitspraak... van de advocaat feitenonderzoeker. Maar ook over andere leerzame duchtzaken gaat het. En de ja, raad zegt ook, ja, bij onuitvoerbare beslissingen heeft immers niemand baat. En uh,
0: ja, dat is dan in strijd met... Het uitgangspunt dat je ook als advocaat wederpartij moet
1: meewerken aan een doelmatige behandeling van de zaak. Doelmatige behandeling natuurlijk, maar niet al proberen het op de gang voor de zitting te regelen terwijl de advocaat van de wederpartij er nog niet is.
2: We praten op de gang voor de zitting, ja, dat komt natuurlijk heel vaak voor. Je staat namelijk voor diezelfde zaal en je ziet de wederpartij en de partijen kennen elkaar vaak. Dus je geeft in elk geval een hand en je zegt, uh, nou we gaan zo naar binnen. En in dit geval, als er dus meer gebeurt?
1: Meer? Zeker, en hoeveel meer, dat hoor je in deze podcast. Boordevol tuchtzaken met soms dure lessen.
2: En daar is de advocaat
1: Je luistert naar aflevering 4 van de tuchtkast Passend en Geboden, waarin tuchtrechtexperts experts Tjitske Siermans en Robert Sanders de actuele tuchtzaken tegen advocaten bespreken. Mijn naam is Erik-Jan Bolsius. ik ben journalist voor onder andere het Advocatenblad. Tjitske, Robert, welkom. Uh, hebben jullie je opleidingen voor dit jaar al gevolgd of toch minimaal gepland? Ja. ja, ik haal mijn punten eigenlijk binnen door zelf opleiding te geven. Je geeft opleiding, dan ja. ben je er ook. En hoe doe jij ja. dat, Jitke?
2: Ik ook veel. Ik geef veel en ik schrijf veel.
1: Ja, en dan ben je heel ja. gauw aan je ja. 20 punten per jaar.
2: 20 per jaar, maar ja. ik volg ook nog wel
1: af en toe iets. Ja, dit was natuurlijk ja. een voorzetje voor onze partner PO Online die maar liefst 130 cursussen aanbieden voor advocaten. En de luisteraars van deze podcast zullen het extra leuk vinden... dat de actualiteitencursussen er ook in podcastvorm zijn. Dus als je veel podcasts luistert, op weg bent naar Zuid-Frankrijk... en denkt, oh, ik wil de Tuchtkast luisteren... maar ik wil me ook nog een beetje bijscholen... dan, uh, dan kan dat via PO Online haar volgen. Nog even dit. Vanaf vandaag loopt er een zomeractie bij PO Online en krijg je een Samsonite koffer cadeau bij een plus of extra abonnement. Dus regel dat abonnement waarmee je toegang hebt tot ruim 130 cursussen in 14 rechtsgebieden nog voor je vakantie. Dan kan die nieuwe koffer mee op reis. Kijk op po-online.nl. zomeractie Goed, we gaan snel naar de zaken van deze week, want we hebben er, of van deze maand, we hebben er erg, erg veel en ook erg interessante, waaronder de advocaatonderzoeker. Dat was groot nieuws, het advocatennieuws althans, en dat gaat over de, de vraag, ben je als advocaat eh, onderzoeker of ben je, eh, onafhankelijk dan, of ben je partijdig advocaat? En er is iets niet goed gegaan in het onderzoek wat een advocaat gedaan heeft. Wat speelde daar? Da, la, dat ja, de... laat ik nog
0: eventjes proberen om heel kort de feiten samen te vatten. Een kleine tien jaar geleden heeft een uh, accountants- en belastingadvieskantoor aan een, een advo- kantoorgenoot van de advocaat die in dit geval optrad, gevraagd om een onafhankelijk onderzoek te doen aan truststructuur, cypriotische truststructuur. Die was geadviseerd aan een van de cliënten van dat accountantskantoor. Uh, dat is gedaan, dat is uitgevoerd, er is ook een rapport opgesteld... en dat is ook gedeeld met de toezichthouder, de AFM. Uh, dat is eigenlijk uh, in, in, in de notendop uh, de casus.
1: Ja. Advocaat onderzoekt hoe die accountant ja. geadviseerd heeft. Exact. En
0: uh, ja. Nou ja, daar, daar is dus een klachtzaak uitgekomen. Dit is dus de klachtzaak die is in gang is gezet door de deken. Uh, want ja, die had kennelijk ook wel behoefte aan een uh, ja, wat meer principiële uitspraak... Van, van het, onder andere het Hof van Discipline. En die heeft de deken ook gekregen. Want het Hof heeft in deze zaak ja, het toetsingskader voor de advocaat feitenonderzoeken nog maar eens heel duidelijk in, in de, de verf gezet. En de paaltjes in de grond geslagen waar de grenzen lagen. En eigenlijk zou je dat in twee stukken kunnen knippen. Enerzijds de vraag, mag je als advocaat onderzoeker optreden? Die vraag zou je in beginsel met ja kunnen beantwoorden, maar dan gelden er wel bepaalde restricties. Omdat je als advocaat feitenonderzoeker eigenlijk helemaal niet meer als advocaat optreedt, maar in een andere hoedanigheid. Dat is eigenlijk het eerste paaltje wat het Hof van Discipline in de grond slaat. Er is een wezenlijk onderscheid tussen een advocaat die als feitenonderzoeker optreedt en een partijdige advocaat in de klassieke betekenis van advocaat die voor de belangen van zijn cliënt opkomt. Tweede piketpaaltje. Dat is eigenlijk de vraag. Mag je als je eenmaal advocaat uh, feitenonderzoeker bent geweest, ook als advocaat partijdige belangbehartiger optreden? Uh, nee, zegt het, uh, het Hof van Discipline. Op het moment dat je dat onderzoek doet, dan moet je voorafgaan en na afloop eigenlijk onthouden van uh, ja, partijdige dienstverlening, zoals elke advocaat die in die klassieke zin uh, verleent aan uh, de cliënt. Uh, Daarbij heeft het Hof ook duidelijk gemaakt dat het niets meer uitmaakt of het rapport wat je opstelt louter voor intern of extern gebruik uh, is gemaakt, uh, is opgesteld. Want het gaat er uiteindelijk om in de praktijk uh, hoe dat ook door derden wordt gepercipieerd. En het is bijzonder lastig om die twee uit elkaar te houden. Dus dat is ook een belangrijk piketpaaltje wat het Hof uh, in de grond slaat. En uh, vervolgens, en dat is eigenlijk het tweede luik van deze uitspraak, gaat het om de vraag is dat onderzoek deugdelijk uitgevoerd. En daar ging het in deze kwestie ook mis. Want eh, ja, het was niet voldoende onpartijdig en objectief opgesteld. Er waren eh, bepaalde feiten achterwege gelaten. Bepaalde personen die cruciaal waren, die waren niet gehoord. En de eisen die je eigenlijk redelijkerwijs aan zo'n rapport mocht stellen... Nou, daar was niet aan voldaan. Dus het was ook in de zin van de uitvoering niet goed gegaan in deze kwestie. Maar dat is eigenlijk minder principieel dan uh, de uitspraken die, of de overwegingen... die het Hof wijdt aan de vraag, mag je überhaupt optreden? Uh, want eigenlijk, als het gaat om de eisen die je aan zo'n rapport mag stellen... Daar, daarvan zegt het Hof, dat is eigenlijk niet uh, aan het Hof om te komen... tot, uh, tot het formuleren van een professionele standaard of best practices. Nee, dat moet de NOVA, de beroepsorganisatie, doen. En die zouden eigenlijk ook oog moeten hebben... voor de kwestie van het verschoningsrecht, wat in dit geval... Uh, wel of niet toe zou komen
1: aan de feitenonderzoeken die die advocaat op dat moment is? Als ik even terug probeer te pakken: die advocaat heeft een onderzoek gedaan wat niet helemaal deugd is. Een goede advocaat, dus die heeft dat. Is dat dan, uh, k- komt dat dan omdat hij partijdig was? Dus hij heeft vanuit zijn partijdigheid onderzoek gedaan en niet alleen maar vanuit zijn uh, onafhankelijke onderzoeksopdracht? Is het daar misgegaan? Nee, het ging eigenlijk
0: veel veel meer om om de wijze waarop dat dat onderzoek was uitgevoerd. En welke wijze er was gerapporteerd. Want dat moet je dan wel onafhankelijk en onpartijdig en objectief doen. Nou, daar schort het aan. Uh, Je mag... uh, Uh, geen, geen, geen zeggenschap overlaten aan je opdrachtgever. Nee, je moet dat voorkomen onafhankelijk doen. En je moet bijvoorbeeld ook een onderzoeksplan hebben of een plan van aanpak. Je moet een protocol volgen als het gaat om je methode van onderzoek. Nou, dat soort zaken weegt het Hof allemaal mee in de beoordeling... of juist de uitvoering
1: van dat feitenonderzoek wel aan de juiste maatstaven voldoet. Jouw inschatting naar aanleiding van deze zaak is, er blijven advocaten die als feitenonderzoek optreden in zaken, die manier van werken blijft gewoon bestaan. Ja, ik, ik denk dat als
0: je deze uitspraak leest, ja, dan kun je nog best feitenonderzoeken doen. Alleen zul je in de praktijk je voortaan heel erg bewust moeten zijn van het feit dat je dat moet scheiden van je klassieke
1: rol als, als advocaat. Komt dit vaak voor in de advocatuur? Zijn er veel advocaten die die, die vraag krijgen om feitenonderzoek te doen?
0: Ja, ik kan er geen cijfers op plakken, maar wat je je wel ziet is dat dat het wel als een soort uh, niche wordt gezien. Als een specifieke vorm van dienstverlening die je ook in bepaalde segmenten van de advocatuur terug kunt vinden. Ja,
1: maar daar moet je dus mee oppassen. Dat is eigenlijk de les. Dat
0: lijkt me wel en ik denk (lacht) dat een advocaat die in feite onderzoek gaat doen
1: er heel verstandig aan doet om deze uitspraak uh, heel goed te lezen. Goed, dan gaan we snel door naar de tweede zaak. En daar heeft Chitske even goed naar gekeken. En dat kunnen we kort houden, zei je. Want het gaat weer over Nebis in Idem. Waar we het de vorige keer ook over hebben gehad. He, luister vooral onze afleveringen terug. Je kunt niet twee keer voor hetzelfde feit veroordeeld worden. Dat is wat Nebis in Idem zegt. Uh, de klacht over deze advocaat was al in 2016 ongegrond verklaard. Ja. Uh, waar ging die klacht over?
2: Ja, uh, Dat de advocaat was betaald met geld waarvan hij wist dat het afkomstig was uit misdaad. Oké. Okay.
1: Ja. Maar dat hebben strafrechtadvocaten wel vaak, of hadden uh, kunnen weten?
2: Ga, daar gaan wij niet over, <laughs> maar ja. in elk geval was dat er was de klacht. Een en er, was, er waren twee uitspraken in 2016. Zowel de raad als het hof hebben toegezegd, uh, kunnen we die vaststellen, zouden we het zo zeggen. En um, nou zie je dus dat er na wat uh, procedures in een civiele zaak opnieuw dezelfde klacht is binnengekomen... En dat er nu dus een voorzittersbeslissing is gekomen van de raad in Den Die heeft gekeken, wat was de klacht in 2016? Wat is de klacht nu? Dat is precies hetzelfde en dus kennelijk niet ontvankelijk.
1: Wat heb je daar aan als advocaat om dit te weten?
2: Nou, dat je dus weet dat je niet twee keer voor hetzelfde kunt worden aangesproken. Maar de vorige keer hebben we gezien dat de voorzitter zei, volgende keer gaan we er niet meer naar kijken. En toen hebben we al aangekondigd, dat kan eigenlijk niet. Je moet altijd even vaststellen, is het nou echt hetzelfde? En dat is hier gebeurd.
1: Dat is hier gebeurd. Okay. Ja. Hebben ze naar ons geluisterd? Misschien. Misschien. Zijn. Ja. Um, we hebben een, uh, een volgende. Dat is het rechtstreeks benaderen van de wederpartij. Heb ik als kopje erboven gezet. Daar is een burenruzie. Een verhuurder voor de ontbinding van de huurovereenkomst. ...en ontruiming vanwege woonoverlast. Dat is even de zaak, hè, de, de feiten erachter. Uh, die mensen hebben het wel bond gemaakt... ...want hun buren zijn verhuisd in, verba- in verband met hun gezondheid. Hè, ze werden bedreigd en van alles. Huurders die weg moeten, klagen de advocaat van de verhuurder aan. En, de advocaat van de, en dat is de advocaat van de woningbouwvereniging. Nou, ze zou zich via mail gemengd hebben in een geschil tussen de beide buren. Dus we hebben de woningbouwvereniging, we hebben twee buren... Uh, Eén partij gaat weg en de andere moeten weg, want die hebben het bond gemaakt. En die woningbouwvereniging is eigenlijk helemaal geen partij in die burenruzie. En toch gaat die advocaat mailen erover. Wat zou daar verkeerd aan kunnen zijn?
2: Nou, er is niks verkeerd aan. uh, Want de klacht is kennelijk ongegrond verklaard... en een ander onderdeel uh, kennelijk niet ontvankelijk. Dus het was niet verkeerd. Maar wat er is gebeurd, is dat de huurders... Zelf, de, de, de huurders die moesten vertrekken, dus degenen die het de overlast veroorzaakten, hebben zelf de woningbouwvereniging benaderd met vragen en opmerkingen. En daarop heeft de advocaat van de woningbouwvereniging rechtstreeks aan klagers laten weten. Er zijn vragen. Ik ga contact zoeken met uw advocaat en de advocaat van uw buren. En uh, u hoeft mijn cliënt, de woningbouwvereniging, niet meer te benaderen. Dat was de mededeling. En daar is over geklaagd.
1: En wat is het probleem daarvan?
2: Ja, het probleem daarvan het vonden klagers ja? dat zij zelf rechtstreeks waren benaderd... door de advocaat van de woningbouwvereniging. Maar goed, daarvan heeft uh, de voorzitter van de raad... Hè, weer een voorzittersbeslissing in dit geval. Daarvan heeft de voorzitter van de raad gezegd... Uh, ja, deze advocaat was helemaal niet als advocaat van een partij betrokken in dit geschil. Dus het kan ook niet zo zijn dat hij de klagers als partij in een ander geschil rechtstreeks heeft benaderd... Wat normaal gesproken niet mag. We gaan er straks nog een, een zaak van zien, horen. Maar nou, dit, dit mag. Niet betrokken als advocaat. En dan mag je dus rechtstreeks met de klagers praten.
1: Ja. Duidelijk. En die mensen hadden toch wel veel te klagen. Want er was veel mee aan de hand. Ja,
2: ze hebben heel veel geklaagd. Nou, wat, ik, wat ik nog wel interessant vond aan deze zaak. Is dat er dus uiteindelijk een overeenstemming is gekomen met de, tussen de buren onderling. Er is kennelijk een vaststellingsovereenkomst geweest. En in die vaststellingsovereenkomst was zelfs opgenomen dat er tegen deze advocaat van de woningbouwvereniging niet zou worden geklaagd. Dat de klacht zou worden ingetrokken. En dat was dus het eerste verweer van deze advocaat in deze tuchtzaak. Partijen hebben afgesproken dat er niet meer geklaagd zou worden. Dus de klacht moet niet ontvankelijk zijn. Maar daarvan heeft de voorzitter gezegd: ja, uh, mevrouw, alles goed en aardig. Maar zo, deze vlieger gaat niet op. Want als twee civiele partijen in een vaststellingsovereenkomst zeggen... we gaan niet tegen iemand klagen en de klacht wordt niet ingetrokken... dan moeten we hem gewoon behandelen.
1: Deze is toch een klacht, duidelijk. En vervolgens werd hij niet gerondverklaard. Ja. Ja. We gaan lekker snel. We hebben al de vierde zaak. Ik heb er een viertje voor staan. En dat is een, uh, eigenlijk wel een drama. Er is een geschil over gebreken na de bouw van een woning. Hè, dat zie je vaker natuurlijk. Er zijn toch een paar dingen niet helemaal goed gegaan. Maar nog tijdens de procedure daarover... wordt dat huis getroffen door een overstroming... en wordt, uh, is het zodanig beschadigd dat het uh, besloten wordt het te slopen. Um, de advocaat van de bewoner had die sloop moeten melden aan de rechter... vond Klaagster... Maar die vond dat in opdracht van haar cliënt uh, voor deze zaak niet zo van belang. Het is wel stuk, maar daarvoor waren er al gebreken. Dat leidt tot een klacht. uh, Robert, het niet informeren van de rechter over die sloop, dat is wel wat, denk ik. Ja, dat was ook wel een
0: interessante kwestie, want de advocaat van de wederpartij, dat is dan zeg maar de verweerder in deze zaak, die had geweigerd daar medewerking aan te verlenen. We hebben immers een gedragsregel die zegt dat je als een uitspraak eenmaal vervolgens staat, niet meer uh, zonder medewerking van de advocaat wederpartij je tot de rechter mag wenden. Nou, dat, die medewerking die weigerde deze advocaat te geven. En uh, ja, dat als gevolg dat de rechter verstoken bleef... van uh, die informatie over de sloop van die woning. Nou, de klachtzaak die daarover ontstond... heeft uh, de, de advocaat die uh, zich moest verweren gezegd... nou ja, mijn cliënt stemde daar niet mee in. En uh, ja, uh, deze gewijzigde situatie had, had eigenlijk ook geen gevolgen... voor. Uh, of geen relevantie voor de schadevoording. Dat zag de raad anders en die uh, haalde daarbij gedragsregel 6 en 8 van stal. Gedragsregel 6 uh, die zegt je moet meewerken aan een uh, een behandeling van de zaak... die ook geen onnodige kosten meebrengt voor de wederpartij. En gedragsregel 8 die zegt dat je ook bij de rechter... je je moet onthouden van uh, het zorgen dat de rechter verstoken blijft van... uh, uh, belangrijke informatie. En die informatie was in dit geval ook belangrijk... omdat ja, de rechter in dit soort zaken waar het ging over gebreken aan uh, een woning... wel eens tot uh, een deskundige onderzoek zou kunnen komen in, uh, in de beslissing. En uh, ja, dan is het natuurlijk wel van belang dat die rechter weet... dat die woning uh, wel of niet bestaat. Uh, en die Want woning was in gesloopt. dit geval gesloopt. Ja, ja. precies. Um, en ja, zegt ook: ja, bij onuitvoerbare beslissing heeft immers niemand baat. En uh, ja, dat is dan in strijd met het uitgangspunt
1: dat je ook als advocaat wederpartij moet meewerken aan een doelmatige behandeling van de zaak. Ja, dus, dus door niet te melden dat die woning waar eventueel gebreken waren, en daar ging de discussie over dat die uiteindelijk door waterschade zodanig beschadigd was dat die gesloopt moest worden, ja, heb je de rechter eigenlijk. Of heb je die zaak door laten lopen, terwijl het misschien helemaal niet ja, meer nodig
0: was. Ja, en daarbij werd de rechter eigenlijk belangrijke nieuwe feiten onthouden.
1: En daarbij wist
2: de advocaat niet wat de beslissing zou gaan worden.
0: Ja, dat is ook wat de, wat de raad naar voren brengt. Uh, ja, de advocaat had gezegd, nou ja, uh, dat nieuwe feit is voor de vaststelling van de omvang van de schade niet relevant. Uh, Maar de raad zei, ja, uh, je je bent geen helder zien als advocaat. Dus je kunt ook niet van tevoren voorspellen wat die die rechter
1: gaat zeggen. Dus niet aan jou. Niet aan jou, precies. Uh We hebben een zaak over de trage behandeling van een zaak uh, door de eigen advocaat. Daar is een advocaat die zich zou hebben laten beïnvloeden door de wederpartij. En daardoor te laat een procedure gestart. Het conflict gaat over het al niet toewijzen van een huurwoning. Verweerder is advocaat van die huurders. En hij start pas een kort geding, een kleine drie maanden na het in behandeling nemen van de zaken. Dat ja. is laat drie maanden, denk ik. Maar daar wordt toch uiteindelijk, nou ja, door de rechter anders, door de anders over geoordeeld.
2: Ja, ja, nou ja, wat hier interessant is, is dat je dan dus ziet dat uh, dit een klacht is over de manier waarop een advocaat een zaak aanpakt, hoe die de zaak inhoudelijk behandelt en hoe snel die dat doet. En wat ik hier aan belangrijk vind, is dat nogmaals wordt benadrukt dat. Een raad van tucht, misschien wel ook wel een, 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 een raad van discipline, misschien ook een Hof van Discipline. Inhoudelijk kijken: heeft die advocaat dat nou goed gedaan? Dus dus geen marginale toetsing van: zou die het ongeveer zo hebben kunnen doen? Nee, er wordt echt gekeken. Uh, dit wordt langs de professionele standaard gelegd, zoals wordt gezegd. Er wordt gekeken: heb je hier uh, als redelijk en, 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 en bekwaam advocaat gehandeld? En in dit geval hebben de beide klagers gezegd, waren de moeder en een zoon. Uh, ja, we zijn in oktober, respectievelijk november, bij jou gekomen, advocaat... om een zaak te beginnen tegen de woningbouwvereniging. En het ging om toewijzing van een woning en plaatsing op de wachtlijst. Het verhaal vertelt het niet helemaal. Maar um, de advocaat heeft eerst gecorrespondeerd met de woningbouwvereniging... en is toen in februari een kort geding gestart. En daarvan zeggen deze klagers, ja, dat was te laat, het had veel eerder gemoeten. En de raad eh, bekijkt dat en zegt, nou, dat zien wij niet. We vinden het heel fatsoenlijk en normaal dat je eerst hebt gecorrespondeerd met de woningbouwvereniging. Februari kort geding is nog op tijd. In kort geding is het fout gegaan voor deze eh, moeder en zoon. Ze hebben niet gekregen wat ze wilden in kort geding, maar voegt de raad er dan aan toe. Als deze advocaat eerder van start was gegaan met het kort geding, was het ook niet toegewezen. Dus wat is het probleem?
1: Ja, en dan ja. vervolgens weigert hij namens hen hoger beroep in te stellen en stopt hij zijn bijstand aan hen. Um, is daar nog iets over gezegd door de tuchtrechter of is dat niet ter sprake gekomen in de tuchtsaak zelf? Nee,
2: niet in deze tuchtsaak, nee. Uh, nee. Uh, dat, en dat mag, hè. je mag als je op een gegeven moment het vertrouwen kwijt bent, hè, als je merkt dat jouw klanten het vertrouwen kwijt zijn, dan mag je ook zeggen, uh, ik, ik moet ermee ophouden.
1: En dan kan je de zaak teruggeven. Ja. Dus deze advocaat. Ja, we, we hebben we het over terugrechten en dingen die niet goed gaan. Maar dit gaat ja. eigenlijk prima. Praten met de wederpartij op de gang voor de zitting. Ik zie het helemaal voor. Ja. Er komen al mensen bij elkaar in zo'n eh, Een beetje zenuwachtig of We moeten zo de rechtszaal in. En daar, uh, nou, dat, dat, daar is uiteindelijk. Niet alleen over koetjes en kalfjes gesproken, maar ook al over de zaak zelf... door de advocaat van uh, een van de twee mensen in een echtscheidingszaak. En daar is ook al even wat gemeld over die zaak zelf inhoudelijk. Waarom mag dat niet, Jessica?
2: Ja, dat mag niet, omdat je uh, opnieuw een wederpartij niet mag benaderen als advocaat... als je weet dat die door een advocaat wordt bijgestaan.
1: Ja, dat en is vaker dat, Ja, dat al. hebben we ja. vaker
2: aan de hand gehad natuurlijk. Dat is ook een duidelijke regel, dat dat niet mag. En dat geldt dus ook op de gang. En daarom, had, daarom hebben we hem eruit gepikt. He, praten op de gang voor de zitting. ja, Dat komt natuurlijk heel vaak voor. Je staat namelijk voor diezelfde zaal en je ziet de wederpartij. En de partijen kennen elkaar vaak. Dus je geeft in elk geval een hand. En je zegt, uh, nou, we gaan zo naar binnen. En in dit geval, als er dus meer gebeurt. En de klacht van de ex-man, die dus door de advocaat van de vrouw wordt benaderd, is. Ja, uh, die advocaat heeft zelf contact met mij gezocht op de gang. Mijn eigen advocaat was er nog niet. Hij wist dat ik een advocaat had en die zou ook nog komen. En vervolgens is hij niet alleen op mij afgestapt... maar heeft hij ook nog geprobeerd om inhoudelijk met mij over de zaak te praten. Namelijk dat de vrouw zou hebben gezegd... we zijn het al lang eens over de voorlopige voorziening die we nu moeten vorderen. En daar is de advocaat te ver gegaan. Die heeft echt geprobeerd om inhoudelijk nog iets te bespreken. Misschien een akkoord te krijgen op datgene wat die vrouw wilde betogen in de, in de zitting... En ja, dat gaat te ver.
1: Ja, precies, want dat kan dus al een beïnvloeding zijn geweest van de wederpartij waar de advocaat niet bij was van die wederpartij. Ja. Oh ja. ja, dat mag niet. Ik snapte van ja. tevoren niet zo goed wat er nou aan de hand was. Ja, je kunt best een paar feiten melden, toch? Maar
2: ja, maar dit was meer dan een feit. Hè. Dit ja. was eigenlijk een, een, een soort rechtsgevolg, wat werd gemeld, er is al overeenstemming bereikt over deze voorlopige voorzieningen. Dus waarom staan we hier nog? Hè? Ik bedoel, ik was er niet bij, hè, maar zoiets ja. kan ik ja. me voorstellen. Ja. Ja. En er is hier gezegd. Ja, hij is, deze advocaat is te ver gegaan. Hij krijgt ook een waarschuwing.
1: Voor de mensen die uh, wel eens vaker luisteren naar de terugkast, denk ik dat we dit sneller doen dan ze ooit van ons verwacht hadden. We hebben in de show notes steeds de de link ook staan naar de uitspraken, dus als je het echt goed na wil lezen, moet je dat vooral doen. Maar dit is denk ik wel de manier om er even in thuis te raken en en toch ook beter te weten waar je op moet letten. Dat geldt zeker ook voor het omgaan met je derde geldrekening. Daar hebben we de vorige keer ook over gehad. Toen had een Bijna failliete bouwondernemer gevraagd aan zijn advocaat. Joh, kan ik niet die laatste factuur even bij jou laten storten? Ja, prima. Nou, mocht niet. Uh, nu is er een derde geldrekening als uh, bouwdepot ter beschikking gesteld. Uh, Robert, wat is daar precies gebeurd? Weet jij het? Er nee, was sprake van een, een
0: renovatieproject met, met tien woningen. En uh, de aannemer die daarin optrad, dat was een cliënt van een van de twee advocaten die. Uh, ...in deze zaak betrokken zijn. En die had uh, op verzoek van Klaagster in dit geval... Uh, ...gekeken of er mogelijk uh, zekerheid zou kunnen worden gegeven... ...voor uh, de betaling van de werkzaamheden... ...die door uh, Klaagster als bouwregisseur zouden worden uitgevoerd. Er uh, is dus geprobeerd om uh, een uh, onafhankelijke depotrekening te verkrijgen. Dat is niet gelukt... En toen is de aannemer gaan aankloppen bij zijn advocaat... met de vraag of mogelijk de rekening van de stichting derde gelden gebruikt kon worden. Nou, dat vond deze advocaat geen enkel probleem. En die was best bereid om die derde rekening daarvoor ter beschikking te stellen. En toen zijn er verschillende eh, bedragen eh, vanuit de bewoners en subsidieverleners... overgemaakt naar die rekening. Eh, er zijn ook facturen van klaassen over eh, uitbetaald... En op een gegeven moment is die aannemer op eigen verzoek failliet verklaard. En uh, heeft de, de curator nog uh, uh, aangeklopt. En is er nog een resterend bedrag van de derde rekening overgemaakt naar de boedelrekening. Maar er is wel een klacht ingediend uh, tegen deze advocaten. In de hoedanigheid van bestuurder van de stichting Derde Gelden. Ja, dat die uh, derde rekening oneigenlijk was gebruikt. En daar was de tuchrechter het ook uh, van harte mee eens. Want uh, ja, zo'n zekerheidsconstructie die mag je niet uh, uh, ja, loslaten op een derde rekening. En je mag ook niet bankieren, hè, dat wil zeggen, betalingen voor en uh, naar uh, de cliënt laten verlopen via de derde rekening. En daarvoor hebben ze toch een tik op de vingers gekregen in de vorm van een berisping.
1: Ik ben geen advocaat, maar ik denk... Ik zou op mijn klomp aanvoelen dat daar die derde rekening niet voor bedoeld is. Wat
0: kan ja, er? dat zou je denken. Maar op de een of andere manier hebben deze advocaten dat niet zo gezien. En is het dan service naar een klant toe? Ja, ze hebben kennelijk toch, dat maak ik op uit, ja. hè, uit de uitspraak... toch een hele eigen invulling gegeven aan de begrippen zekerheid en bankieren.
2: Ja, ja er was ook geen inzicht getoond, toch? Nee, nee. Dat,
0: nee dat heeft, dat 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 heeft meegewogen ja. Ja, mee in, in het handhaven van die brisping... Uh, Bleek dat ze de ernst van hun handel eigenlijk uh, totaal niet uh, hadden ingezien. En het Hof zegt ook ja, anderzijds weegt mee het feit dat die stichting inmiddels is ontbonden. dat de kans op herhaling ook niet zo groot is. Als die omstandigheid zich niet had voorgedaan,
1: dan was de maatregel mogelijk zwaarder uitgevallen. Want nu was de maatregel een berisping en dat bleef een berisping. We hebben een strafzaak. En daar staat dan gelijk in de kop Rolex en Prada in cocaïne- en witwaszaakpad. Dat klinkt vast spannender dan het is. In dit geval, een advocaat stond een verdachte bij van cocaïnehandel en uh, witwassen. Als hij werd vrijgesproken, zou ze alsnog betaald worden, want ze werkt op toevoegingsbasis. Uh, Mag je dat überhaupt afspreken?
2: Daar gaat het niet over.
1: Oh, mag je dat afspreken?
2: Deze zaak gaat daar niet over. Uh, Maar als je je op toevoegingsbasis wordt uh, wordt, uh, betaald, als je gebruik laat maken van gefinancierde rechtshulp, dan hoor je niet uh, andere afspraken te maken over betaling. Uh, Dit was inderdaad een een advocaat die was toegevoegd uh, aan iemand die was opgepakt op Schiphol. En uh, bij dat oppakken is ook in beslag genomen een Rolex horloge en een Prada-tas. En bijzonder in deze zaak was dat deze advocaat eigenlijk nooit contact heeft gehad... zo staat in de uitspraak, met, uh, met de verdachte. Maar met een tussenpersoon die zij voor de verdachte te spreken. En alles is dus ook via die tussenpersoon gelopen. En op een gegeven moment zegt die tussenpersoon trouwens... Uh, die Rolex en die Prada-tas, die waren helemaal niet van deze verdachte, Die waren van iemand anders. Ze had het uitgeleend. En uiteindelijk is gezegd, ja, omdat het dus geen goederen waren van de verdachte, moeten ze worden vrijgegeven door het OM. En uiteindelijk is ook de witwaszaak daar op stuk gelopen, omdat het geen eigendom was van de verdachte. En, en de verdachte is vrijgesproken van witwassen. En de advocaat is die spullen uiteindelijk gaan ophalen bij het Domeinen, uh, de, de dienst die uh, in die beslag, beslag genomen ja. spullen bewaart. Ja. En heeft toen gezegd: Nou, uh, ik heb ze opgehaald. En uh, wil nu maar, uh, wat was het, 2500 euro betalen voor mijn declaratie? Uh, want de afspraak was: als je wordt vrijgesproken, moet je mij betalen. En als je dat hebt gedaan, geef ik de spullen terug.
1: Ah dus een soort, een soort chantage.
2: Nou, weet ik oh. niet. In elk geval uh, een oh. andere vorm van zekerheid, zullen ja. we maar zeggen. Ja, en dat mocht niet. En ja, dit is dus... Maar, hier hebben dus geen van de betrokken partijen geklaagd... maar dit is een dekenbezwaar.
1: Die heeft gewoon gezegd... Zomaar ja. een advocaat de deken
2: is er De deken heeft ervan gehoord... omdat een nieuwe advocaat van deze verdachte uiteindelijk heeft gezegd... ja, uh, dit kan zo niet en die spullen moeten terug... Die heeft ook uh, bemiddeling uh, gevraagd aan de deken. Het eerst gemeld en toen bemiddeling gevraagd. Het is dus allemaal uh, niet lekker gelopen. En uiteindelijk heeft de deken geklaagd tegen deze advocaat. Omdat hij heeft gezegd: Dit is in strijd met ja, de, de financiële integriteit. De financiële integriteit. Want uh, je hebt hele kostbare goederen heb je, uh, opgehaald en onder je gehouden. Uh, terwijl je niet eens uh, contact hebt gehad met je eigen cliënt daarover. Je hebt de ID van die cliënt niet gezien en gecontroleerd. Je hebt er geen duidelijke schriftelijke afspraken over gemaakt... over wat je zou doen met die spullen en hoe je ze zou teruggeven. Je hebt ook geen afspraak gemaakt over de kosten die gemoeid zijn geweest uh, met uh, met het ophalen. Uh, En over de nazorg uh, die je zou verlenen. En dat is dus allemaal in strijd met datgene wat je als advocaat behoort te doen.
1: Klinkt wel logisch, hè?
2: Klinkt als een berisping.
1: Ja, En dat uh, kunnen we wel steunen. Of uh, gaan wij daar niet over?
2: Nou, uh, we zien alleen maar wat wat er in de... Dat is natuurlijk het punt uh, van deze hele terugkast. We kunnen alleen maar zien wat er in de gepubliceerde uitspraak staat. Dat is is natuurlijk niet alles. Maar in dit geval begrijp ik wel dat dat dit niet mocht.
1: We hebben een column over een tuchtrechtklassieker om mee af te sluiten. En Robert gaat erover vertellen: het gaat over de Dominus Litis. De Dominus Litis. Advocaten, en dat weten
0: we, die zijn dol op het gebruik van potjes Latijn. En het begrip Dominus Litis is daar een mooi voorbeeld van. De meester van de rechtsstrijd of de meester van het proces. En dat wil ze wel zeggen als: de advocaat heeft een belangrijke rol als vertegenwoordiger van zijn cliënt. En dan moet hij belangen van zijn cliënt behartigen, maar hij is niet his master's voice. Anders gezegd, vanuit het terugrecht heeft de advocaat de verantwoordelijkheid voor de behandeling van de zaak. En ook tegenover zijn cliënt heeft hij de leiding om vanuit die verantwoordelijkheid te bepalen met welke aanpak de belangen van zijn cliënt het beste zijn gediend. En zo bepaal je als advocaat dus in overleg met je cliënt zelfstandig wat wel en niet wordt aangevoerd. Heerlijk toch, die vrijheid van handelen? Ja, dat zal ook de advocaat hebben gedacht die ruim tien jaar geleden door zijn cliënt werd benaderd voor het starten van een middelijk traject schuldhubverlening. De advocaat die stelde een opdrachtbevestiging op Maar Klein jaar later stopte hij met de belang, eh, behandeling van de zaak. Die cliënt die ontving een stuk met een uurspecificatie. En die specificatie vermeldde twee huisbezoeken, studeren van ingekomen stukken en het voeren van telefoongesprekken. De crediteuren die had hij die echter niet aangeschreven. De cliënt ontving wel een eindafrekening voor de tijdsinvestering in zijn dossier. Daar nam hij geen genoegen mee. En in de klachtzaak die volgde stelde de raad van discipline, zoals gebruikelijk was bij dergelijke kwaliteitsklachten, de beleidsvrijheid van de advocaat voorop. Maar de raad die wees tegelijkertijd op de beperkingen in verband met de zorgplicht van de advocaat. En ook het Hof van Discipline zag dat niet anders. En met de raad was het Hof van Oordeel dat de tegerechter de kwaliteit van dienstverlening in volle omvang toetst. Maar bij zijn beoordeling houdt hij dan rekening met de vrijheid die een advocaat dient te hebben met betrekking tot de wijze waarop hij de zaak behandelt en met de keuzes waarvoor een advocaat bij de behandeling van een zaak kan komen te staan. Maar dan komt het. De vrijheid die die de advocaat heeft met betrekking tot de wijze waarop hij de zaak behandelt en de keuzes waarvoor hij kan komen te staan, die zijn niet onbeperkt. Die worden begrensd door de eisen die aan de advocaat als opdrachtnemer in de uitvoering van de opdracht mogen worden gesteld en die meebrengen dat zijn werk moet voldoen aan wat binnen zijn beroepsgroep als professionele standaard geldt. En die professionele standaard die veronderstelt en handelen met de zorgvuldigheid die van een redelijk bekwame en redelijk handelende advocaat in de gegeven omstandigheden mag worden verwacht, al dus het Hof. Bij de tuchtcolleges waren van oordeel dat de advocaat in de uitvoering van zijn opdracht was tekortgeschoten en die achter dat tuchtrechtelijk ernstig verwijtbaar. En Deze beslissing van het Hof die vormt ook de aanzet voor de inmiddels vaste tugrechtspraak dat ook aan de beleidsvrijheid van de advocaat als dominus is grenzen worden gesteld. En waarin de tugrechtelijke norm netjes aansluit met die van het civielrecht. Een advocaat is immers ook gewoon een opdrachtnemer in civielrechtelijke zin en het werk moet dus overeenstemmen met de professionele standaard. Wat die professionele standaard dan precies is, ja, dat vermeldt het Hof er helaas dan weer niet bij. In vergelijking met eerdere terugrechtelijke jurisprudentie... heeft deze beslissing duidelijk gemaakt... dat het hof meer onderzoekt dan alleen de vraag... of de advocaat kennelijk onjuist is opgetreden of heeft geadviseerd. En de advocaat in dit verhaal nou, die is overigens voor een
1: maand geschorst. Dankjewel, Robert. We zijn bijna bij het einde van deze podcast. Ik wil jullie nog even meegeven dat deze podcast wordt gesponsord... door onze partner PO Online. Deze keer hadden we slechts één familierechtszaak... Uh, toch is dat voor familierechtadvocaten, is tuchtrecht wel echt een bijna onvermijdelijke gang. Familierechtadvocaten hebben namelijk niet zozeer de vraag hoe voorkom ik een tuchtklacht... maar eerder hoe voorkom ik een gegronde tuchtklacht uh, ongeveer op hun bureau liggen. En de cursus die PO online daarvoor heeft ontwikkeld gaat dus echt over hoe voorkom ik die gegronde tuchtklacht... De grootste struikelblokken komen aan bod, zoals de kwaliteit van de dienstverlening, de communicatie met de cliënt en klachten van de wederpartij. Dit wordt nader toegelicht aan de hand van de meest recente tuchtrechtspraak. Dus als je familierecht doet, neem een jaarabonnement op PO online en volg deze cursus. Dank voor het luisteren naar de Tuchtkast Passend en Geboden. Na de zomer zijn we er weer. En als je dat moment niet wil missen, abonneer je dan in je podcast-app. Nu je daar toch bent, geef ons ook even een duimpje of wat sterren... zodat ook je confrères ons kunnen vinden.